0: Hej och välkomna till avsnitt 1577 av Amerikanska nyhetsanalyser. med mig Roni Berggren. I Idag den 4 juni 2022 har det amerikanska amfibiefartyget USS Kearsarge ankrat vid Stockholm för att delta i NATO-övningen Baltops. Statsminister Magdalena Andersson, försvarsminister Peter Hultqvist, överbefälhavare Mikael Bydén och USA:s försvarschef Mark Milley fanns på plats på fartyget. Här berättar mer om denna för Sveriges stora Försvarspolitiska dag, varmt välkomna Ja, ni som har följt nyheterna idag den 4 juni 2022 eller ni som möjligt bor i Stockholm. Ni har förmodligen inte kunnat undgå att notera att ett stort amerikanskt stridsfartyg har anlänt till Sverige. Och det rör sig om det amerikanska amfibiefartyget USS Cursarch. Ett enormt fartyg på 260 meter långt som tillhör den klass 2 av amerikanska, stora amerikanska fartyg. De största fartygen det är de här hangarfartygen som man kunde se i Top Gun filmen för Här som har sett den. Och här i klassen under. Men det är ett enormt fartyg och det är om jag har förstått saken rätt, det största amerikanska stridsfartyget någonsin som har kommit in i Sverige. Det här är ju alltså USA gränsar till Atlanten och till stilla havet. Och de två haven är betydligt större än Östersjön. Så det är ett stort fartyg för att vara på Östersjön. Då. Och fartyget är här för att det ska vara en del av den stora NATO-övningen- Baltops 2022 som hålls mellan den 5 juni och den 16 juni- alltså med start imorgon. morgon. Det är övning där man då syftar på att försvara- Mellersta och södra Östersjön och strandnära områden i Tyskland- Sverige, Polen och de baltiska staterna. Allt som allt så deltar 7000- personer i den övningen så att det är en ganska stor övning. Sverige deltar bland annat med ubåtar som ju Sverige har ja några stycken av som är högkvalitativa om jag nu har förstått den sak rätt då. Men hur som helst, det är en stor övning men det är också en stor dag i förhållande till Sveriges försvarspolitik. För Sverige befinner sig i en process när vi vill gå med i NATO. Vi har skickat in en ansökan men vi är inte medlemmar än. Främst då på grund av att Turkiet driver en slags utpressningstaktik som är mycket beklaglig. Men vi är på väg in i NATO och alla har vetat att den här övergångsperioden kan vara känslig därför att Ryssland, de är inte nöjda med att Sverige och Finland ska gå med i NATO och de har hotat med att göra massa motåtgärder och för att då skydda oss mot de här möjliga motåtgärderna så har Sverige och även Finland sökt Eh, säkerhetslöften från de stora, starka NATO-länderna och det är då främst såklart USA och Storbritannien. Eh, Boris Jonsson han var här för några veckor sedan träffade statsminister Magdalena Andersson och lovade att eh, om någon angriper Sverige så kommer britterna att ge den hjälp som Sverige ber om. Eh, USA, de har markerat sitt tydliga stöd för Sverige i den här processen och eh, inte gett samma uttryckliga löften men de har skickat hit alla toppolitiker eller stora några toppolitiker Antony Blinke främst utrikesministern och eh, höga militära befäl och eh, man har skickat hit amerikanska stridsfartyg i tidigare skeden och nu skickar man alltså också ut eh, USS Cursarch till Sverige och eh, med det här skeppet så fanns ingen mindre än USAs försvarschef Mark Milley och det USAs främsta Militära ledare efter överbehavaren som är presidenten alltså Joe Biden under Biden Mark Milley och Mark Milley han är i Sverige nu och det är därför är en stor dag som signalerar till Ryssland att USA står på Sveriges sida och att även om Sverige inte är med i NATO så visar USA tydlig närvaro. I Sverige och det är helt otänkbart att Ryssland skulle angripa Sverige med ett amerikanskt -trap i liksom, på svenskt vatten. Den tanken är svår att föreställa sig faktiskt. Så att det här är en markering och en närvaro som är mycket positiv för alla oss som, lik mig, stödjer den här NATO-processen. Och, eh, det var en stor dag och eh, det noterades såklart också av våra främsta politiska företrädare, statsminister Magdalena Andersson. Hon höll en presskonferens där på skeppet tillsammans med Mark Milley, men också tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist och Sveriges överbefälhavare befäl Mikael Budén. Och eh, vi kan spela ett klipp här inledningsvis från den presskonferensen.
1: Tack för att namn general Mark Milley. I'm the U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Uh, I want to welcome all of you to the USS Kearsarge, and I particularly want to welcome your Prime Minister uh, from Sweden, uh, the Minister of Defense, uh, my counterpart, the Chad, and the U.S. Ambassador uh, behind me. Uh, this is a big deal for the United States. It's the first time a U.S. ship, a U.S. naval vessel of this size, uh, has navigated the Swedish archipelago and uh, come in here and, and, and done a port call uh, in Stockholm. And why are we doing it? Uh we're doing it because there's a large exercise ongoing. Uh, Balt Ops is what it's called, Baltic Operations. Uh it's may maybe uh, or it's may uh, it's a uh navy uh, maritime and air exercise uh primarily involving uh roughly speaking about seven or 8,000 uh troops uh both the uh Marines uh and sailors coming from sixteen. Uh, different countries, uh, two of which are not NATO members, Sweden and Finland. Uh, the other 14 are all uh, NATO members. There's about 44 naval vessels involved. Um, in terms of aircraft, you've got almost 100 different aircraft, and then you've got Marine infantry and a lot of other ground forces involved in this exercise. A very large exercise that is run every year. Of course, this year it's slightly different because of the context of what has occurred in Ukraine and uh, because Finland and Sweden have recently applied for membership to NATO. Uh, so it's important for us, the United States, and it's important for the other NATO countries to show solidarity with both Finland and Sweden uh, in this exercise. And what this exercise does for us is it reinforces the uh, interoperability and in the military tactics, techniques, and procedures that we use on a day-to-day -day basis uh, with each other. Uh, we've been working with the Swedish and Finnish militaries for years, Uh, and both Swedish and Finnish militaries bring a tremendous amount of capability uh, if finally entering into NATO. Uh, so it's a big interoperability exercise. It also demonstrates commitment. It demonstrates commitment in a common cause, uh, in the rules-based international order, in the idea that large countries cannot invade small countries uh, at no cost. Uh, so what we're saying here is we're making a commitment uh, to Sweden and Finland a commitment of intent by participating in large exercises uh, such as Beltrops. Um So that's really the purpose of what we're doing out here. Uh, and I want to thank you all again for coming. Uh, and I know that uh, the Prime Minister wants to say a few words, and then we'll take some questions. Well, first of all, thank you,
2: General Milner Miller, for being, for being here at the Beltrops uh, military exercise. This really means a lot to us. And the bonds between Sweden and the United States, they are deep and long standing. And our shared beliefs in democracy, in rules-based world order, has again been confirmed by President Biden when he welcomed me and uh, President Niniste of Finland to the White House in Washington two weeks ago. And the presence we see here today is a concrete expression of the US support and also a very strong political signal it at a crucial time in history. And Russia's full-scale invasion of Ukraine, a sovereign and democratic neighbor, is illegal and it must stop. And the transatlantic unity that we have shown during the last weeks and months will continue and has been absolutely crucial my government has uh, again made a historic decision to uh, send additional military support to uh, ukraine and also um, we are discussing in the european union further financial support to ukraine uh, from a swedish perspective it's the first time since 1939 that sweden is sending military equipment to a country that is in war And that was uh, in 1931. 39 was when Russia invaded Finland. Russia's actions uh, is a watershed moment for Sweden. Therefore, we made that historic decision. But it also has changed our security situation in a fundamental way. And uh, the conclusion my government has drawn is that it's best for Swedish Swedish security to be a full member of NATO. And this is therefore we have decided to send in an application together with Finland. And United States' support for our NATO aspiration and for our security is of fundamental importance, and once again I want to thank you for that. And our strong defense cooperation between Sweden and the United States is an essential part of our relationship and Together we secure peace and stability in our region. and At the same time we build cooperation and common capabilities stronger. So I wish you the best of luck in the upcoming exercise. Thank you.
0: Ja, det där var USAs försvarschef Mark Milley och statsminister Magdalena Andersson på USS Cursarch. Där de höll de här talen och sen så var det också en presskonferens. Andra som talade lite kort var försvarsminister Peter Hultqvist och USAs Sverigeambassadör. Men de klippen, ja, kan ni leta rätt på själva. Men det var i alla fall de här två stora talen jag tyckte var intressanta. Sen var det några frågor från pressen som följde med också efteråt. Mark Milley, han fick frågor om vilka slags säck i som USA eh, verkligen kunde erbjuda nu, i, till, till Sverige och, i händelse av ett skarpt läge och Mark Milley sa att det är mer politiskt än ett militärt direkt beslut så att eh, det var inte hans sak att liksom avgöra exakt vilket stöd som USA kunde ge eh, Magdalena Andersson hon fick en om varför hon inte hade med Ulf Kristersson på den här rundturen utan istället hade med sig Annie Lööf, och hon svarade att Ulf Kristersson har en senaste tiden agerat ovärdigt i förhållande till de här NATO-förhandlingarna och att det var därför ungefär och jag återkommer till det om en stund men det var en svar som gavs och sen så ja fortsatte jag följde det här SVT så fortsatte olika inslag med man intervjuade så låter om bord på det här stora skeppet man intervjuade några USA-experter som berättade om ja, storheten i den amerikanska flottan och att USA verkligen har kraft här att visa upp och det var väldigt intressant att följa och alla som vill kan se klippen finns överallt på Youtube och sådär det finns många filmklipp från skeppet och intervjuer med personer och sådär så en stor dag för Sverige, rent försvarspolitiskt och vi befinner oss i en process då när vi är på väg in i NATO och att det då signalera styrka på det sätt som görs nu, det tycker jag är oerhört bra och det är bra gjort av regeringen att ha kunnat sy ihop allt det här på det sätt som ändå har gjorts och det får mig tillbaka till det som har varit den stora inrikespolitiska snackisen de senaste dagarna nämligen den misstroende omröstning om Morgan Johansson framtid som är minister som Sverigedemokraterna har initierat och som alla på högersidan den konservativa högersidan och liberalerna då, har bejakat och eh, ja, som de då vill genomföra och det är då en, ett misstroende som genomförs på grund av gängskjutningarna i Sverige, på grund av kanske delvis korankravallerna men morden, gängvolden vapenvåldet och allt det här som alltså Morgan Johansson inte har styrt upp och jag är en stark och långtida kritiker av Morgan Johansson, jag har skrivit mängder av primärt Facebook-inlägg om honom hur kassan är egentligen jag har träffat honom för övrigt på Rosenbad för några år sedan, eh, han är Trevlig men han känns också ganska kall och distanserad och sådär och han har inte gjort sitt jobb bra ska jag säga. Det är det viktiga i min kritik här. Så att jag är missnöjd med honom och många andra är också det. Men Magdalena Andersson, hon menar att det här har med mycket större Alltså, det här kan få mycket större konsekvenser det kan få konsekvenser för natförhandlingarna och på den här frågan som hon fick på, i samband med presskonferensen här på USS Cursage så sa hon att Morgan Johansson är en av de ministrar som är ytterst väsentliga v, v, som är ytterst väsentlig i förhandlingarna med Turkiet om det svenska nato och jag har inga egna insikter att bedöma det, hur det stämmer eller inte, men om så skulle vara fallet så är det såklart inte bra att han eh, handkastas och även regeringen i en sån här process mitt under NATO-medlemskapet det finns något som heter en lojal opposition, det är ett uttryck som jag har lärt mig att bli bekväm med tack vare John McCain, den avlidna amerikanska senatorn, och den handlar om att i krigstider så är man man kan ha opposition, men man är lojal när det gäller de stora frågorna och man kastar inte in landet i kriser i krigstider, som John McCain sa, att jag förlorar hellre ett val än förlorar ett krig sa John McCain, och det som har hänt nu det är att det har gjorts valpolitik i en situation som är väldigt allvarlig. Därför att Ryssland är ett hot mot Sverige. Gängskjutningar är också allvarliga och problematiska vi har ett problem med massinvandring islamisering och de våldskulturer som följer där av i Sverige, det är ingen snack om det jag är en av de tydliga kritikerna och en av de tydliga rösterna som har fått uppmärksamma det här i år, snart årtionden så att jag är inte obekant med detta ämne men marskjutningar i Sverige hur allvarliga de än är är inte lika farliga som Vladimir Putin, det är också ett faktum Vladimir Putin är en lilla kopian av Josef Stalin jag läser just nu en bok som handlar om Stalin, om hur han utförde folkdeportationer, om hur han Lät soldaterna utföra våldtäkter på tyskar framförallt men även andra i samband med den ryska, sovjetiska erövringen av Tyskland 1945 då i andra världskrigets slutskede. Och parallellerna till det Putin nu låter ske i Ukraina är många. Och man skulle kunna kalla Putin för mini-Stalin i princip för det är det han är, det är så han beter sig. Och Putin är ett han är ett hot mot Ukraina och hela Europa. Och det här hotet är det främsta som Sverige nu måste fokusera på. Gängskjutningarna måste också hanteras. Islamiseringen måste hanteras. Men den viktigaste frågan Sverige har just nu är att komma med i NATO. Det här är inte svårbegripligt. Och den person i Sverige som har gjort mest nu för att få med Sverige i NATO det är Magdalena Andersson. Hon har gått emot sin egen partihistoria och hon har satsat ganska mycket personligt kapital på att få Sverige med i NATO. Och det är någonting som det är en process som alla bör stödja henne i. Och oppositionen är Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. De är också för NATO de har varit det längre än Magdalena Andersson har varit. I synnerhet, partierna förutom Sverigedemokraterna har varit det. Och det är såklart en fråga där alla tycker likadant, men rent praktiskt är det verkligen bra att sätta käppar i hjulen när den här processen pågår. Och i synnerhet när det bara är några månader kvar till Sverige håller riksdagsval, när svenska folket får möjlighet att ge tummen upp eller tummen ner till hela den socialdemokratiska regeringen, inklusive Morgan Johansson. Vid en sån tidpunkt är det verkligen rätt att kasta in liksom en misstroende i ett sånt skede när vi har det här kritiska NATO-läget, de här kritiska förhandlingarna. Och svaret på den här frågan det hänger egentligen på två saker. Ett, om Magdalena Andersson talade sanning när hon att Morgan Johansson spelar en central del i förhandlingarna om NATO och förhandlingarna med Turkiet. Om det är sant så är det här allvarligt och det blir i så fall ännu allvarligare om det skulle vara så att oppositionen som kräver Morgan Johanssons avgång, Sverigedemokraterna Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna om de vet eller visste att Morgan Johansson hade den här rollen i förhandlingarna med Turkiet och ändå spelar in i rikspolitik med det hela, då skulle det vara mycket ansvarslöst agerat eh, på grund av att NATO processen är prio 1. och Putin är mini-Stalin mini-Stalin är farliga, farligare än valfritt kartell och valfri gäng i Sveriges förorter och eh, den främsta prioriteten nu för Sverige och framförallt för den här regeringen, de månader som den har kvar det är att få med Sverige i NATO och där behövs det en opposition som verkligen är lojal och som förstår att det är prio ett sen kan man såklart, det är valtider också, kampanjen man kan säga att det är det konservativa alternativet är betydligt bättre än socialdemokraterna så att rösta bort den här skräpregeringen i höst rösta på valt fritt högerparti istället så kan man och ska man såklart säga men i krigstider krävs det också viss lojalitet och framförallt så bör man inte störa regeringsmakten genom sådana här politiska instickarförsök som inte är direkt liksom förankrade i folkvalen och så och där krävs det hellre att man är biter ihop och är mer lojal för att få den här stora utrikespolitiken att flyta på smärtfritt och bra och eh, jag är inte säker på att det har gjorts utan jag tror att Ulf Kristersson jag delar Magdalena Anderssons kritik mot honom han har visat kanske mest ansvarslöshet i den här processen därför att han har tidigare menat dels mycket att Sverige ska gå med i NATO dels att vi ska skrida över partipolitiken här samtidigt så har han visat att nu vill han spela valpolitik John McCain sa som sagt att jag förlorar hellre ett val än ett krig men Ulf Kristersson han verkar mera på något sätt Likt många andra. Precis som många svenskar har gjort. Han har verkat tro att den här frågan om NATO. Frågan om hotet från Ryssland. Det är redan över nu. Och vi kan börja spela det här gamla vanliga politiska spelet igen. Han verkar tro det. Och det är en bedömning som jag verkligen inte delar. Och det är därför jag talar så positivt om Magdalena Andersson. För att jag tycker hon gör rätt i många stora frågor. Och att hon så länge hon är statsminister. Så måste hon ges utrymme och kraft och stöd att leda i de här frågorna. Så att de här direkt instickande, aktiva, aktivistiska Försöken att sätta käppar i hjulet för regeringen, jag tror inte att det är produktivt i förhållande till NATO-frågan och eh, valpolitiken bör drivas utan de här instickningarna tycker jag alltså i alla fall i framtids, framtidsvalet egentligen och eh, väljarna får se sitt men sen så bör alla partier nu fokusera mer på NATO för det är fortfarande den stora frågan och vi är inte i hamn i NATO-frågan än utan alla partier behövs fortfarande, eh, vi behöver fortsätta arbeta i förhandlingarna med Turkiet men också i förhandlingarna med övriga NATO-länder att sätta press på och NATO-ledningen att sätta press på Turkiet. Det är av högsta vikt att Sverige gör det. Jag vet faktiskt inte om Finland agerar likadant nu. Nu är det kanske inte valtid i Finland men agerar partierna i Finland mer enat än vad vi gör i Sverige just nu? Eller är det samma liksom interna kritik och att man sätter käppar i hjulet i Finland? Jag har inga svar. Men jag gissar inte, men det vet jag inte. Men hur som helst, vi måste fokusera rätt. Och rätt fokus nu är att få med Sverige i NATO. Och eh, där tycker jag kanske att eh, den ledare som har gjort bäst jobb här är Magdalena Andersson i förhållande till den här frågan. Inte till så många andra frågor, men i förhållande till den här frågan som är av yttersta vikt för Sveriges framtid. Så att så ser jag på den saken. Men nu i alla fall, imorgon, så startar den här stora övningen då, Balltops 2022. Och USS Cursarch är en del av den övningen. Och eh, det är med stolthet. Man, man känner sig svensk idag. Med, med, när man har sett de här bilderna från det här skeppet och... Eh, man ser hur den här transatlantiska länken blir starkare, hur relationen mellan Sverige och USA byggs upp och det här är bra för Sveriges framtid, för Sveriges säkerhet och för Europas stabilitet och säkerhet. De här rösterna som tidigare pratade om stormakter och balans och som där det fanns många också som har tyckt att kanske Ryssland är bra. De måste få sopa undan nu. Nu handlar det om att värna den världsordning som har rått sedan 1945. Och vill vi vara en del i att skydda den världsordningen, då är NATO rätt väg för Sverige. Så där där är en stor dag för Sverige, den här NATO-övningen och det var grymt häftigt att se det här skeppet på nyheterna som, som kom till Sverige. Så att det var lite om det och mina tankar om de här senaste ämnena. Jag återkommer säkert framöver men det här var mitt korta take på det här. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Det avslutningsvis skulle jag vilja mana er som en möjlighet att skänka hans land till någon välvald organisation som bistår Ukraina i dessa tider. Sverige är på väg in i NATO, världshistorien starkaste försvarsallians. Den slags allians som Ukraina inte var en del av. Trots det kämpar Ukraina heroiskt, inte bara för sig själva utan för övriga Europa. som om ni kan, skänk land. Det var allt för idag. Tack igen för att ni har lyssnat.